0: 就是我意，我的意思是说什么？我是说，政治真的会影响人心。政治真的会影响人心。我从这里就可以观察出来，这样懂我意思没有 ？OK， 所以说南方真的是这样被影响，所以佛法的实践少啊。慧远大师等等是少数的例外跟清流，因此这种实践少而多于意解分析，实证之人偏少，而教义之启发亦多受北方易经的影响。他也是有教义的启发，不过呢，都受到北方易经的影响。南方易经不多，北方也有，但是主要在南北方。哦，虽然华严经是在南方译的啦，可是呢，重要的般若经什么经都在北方。要了解没有？好，我想这个事情呢，呃，很值得你了解，因为天台中的两位两位祖师慧思大师跟慧呃慧文大师，哈哈，怎么样？都是北方的人，都是北齐的人。嗯，不是南方的人，唯有第三代祖师谁呀、啊？照说是第四代了。第一代是龙树菩萨，中国的第四第四第三代，好、哦、是谁呀、啊？智者大师，他是身兼南北之力，他本身是南方人嘛，呃，他是南朝梁朝的人嘛，梁朝时代出生的。那么呢，他的老师是北方的人，所以他好要修禅定。不过话又说回来了，慧师大师还评论了他这位大弟子，这位最有得力的弟弟子，慧那个智者大师说：“嗯，他的禅定还可以再进步一下，觉得还不够。
1: ”你就可
0: 想而知北方的禅师的禅定功夫有多深，这就可以比较出来了。所以北方一直保留这种禅团，一直到会，一直到智呃智智一大师、智者大师之时代还是这样。这点呢，了解了没有？这南北方的差异，你已经看出来了。然而，我再念哈：北方属于五人政治，其政权虽短，然中央集权的色彩浓厚。听到了没有？啊、嗯，那么故升官的制度较为完备，因为他要中央集权嘛，他就要升官嘛，升升官懂吗？升人做官，出家人做官来管出家人。一个中央集权的国家，他什么都要管，你懂吗？他不能够有人没让他管到，所以出家人是一大部分的人之一嘛，他当然要管。据说到北魏的时候呢，北方的出家人有两百多万人，那算是很多很多的了，怎么可以不管呢？是不是？虽然现在还不是北魏了，但是也已经好几千、好几百万人，已已已经不两千万人还两百万人，忘记了。我等下查一下资料，反正很多人呢、啊，在很多人情况下，他一定要有升官来管，他就升官制度要完备，对于僧人的影响也比较大。其佛教相对于南方，则具有相当浓厚的国家色彩。好，现在就讲到一个国家色彩的问题。什么叫做国家色彩？什么叫国家色彩？我请问你哈、啊，当时李登辉当总统的时候。你是不是出家人了？你這时候还已经是出家了，对不对？你有没有感到欢欣鼓舞？你有没有这种感觉？有没有？没有。在台湾这种这种环境里头啊，你李登辉，四年之后还不是你啊？我还不知道呢，我管你，谁当总统不都一样？是不是这样的、啊？反正我就选了，就选了嘛。那么呢，有国家色彩的佛教就是谁当皇帝，哇，怎么样子的？哦、oh, ，我们要庆祝，我们要祝寿，我们要对皇当今皇上高,、嗯、高居入位。那个我们每次送戒完毕的时候都要念那个永居入位那一段话，早就该化掉了，实在太荒唐了。那段话每次念那段话我就毛毛的，怎么会还在？呃，当今皇上及诸官百众百官什么长居入位？哇，长期入哎，才是一切百病重生之源呢、啊，是不是这样的？这不能再这么回向了，你知道吗？你可以回向说我们国泰民安，国家什么呀，兴盛太平，国防坚固，这种无无所谓。你不能说啊、呃，某人那个呃哪哪个人永远竞选都成功，永远竞选都当当总统，这这样才叫民主吗？是不是这样？当然就不能再这样回向了。所以说，一个民主的国家里头呢，是它是容许佛教独立发展，但是它不能够运用佛教来彰显我政治者的什么政治背景跟政治的能力跟把握的能力。可是，在古代啊，皇帝的时代啊，哎呀，皇帝的妈生病了啊，哎、欸，就叫国师。来诵经朝，来诵经，来来消消灾。那么国国皇帝的爸死了，二国师要来做国家，要一个月都吃斋，一个月里头呢都要来拜梁皇，拜什么忏什么忏，他就完全替国家服务，乃至于要出出国远征，要去作战也要请国师怎么样念一下经，消一下灾。这国家色彩非常浓厚，那么最浓厚的呢，更荒谬的呢，就是什么呢？这个这个这个这个这个韩国跟日本，那简直是笑话了。那不过中国也是的、啊，都是一样笑话。你不说他印高利账有没有？韩国最有名就高利账，对不对？你知道高利账为什么印？你知道吗？你知道吗？就是高丽国啊，为了国家的统一，刻高利账，回向国家统一。这跟国家统一什么关系？这个没有众众生业障嘛？是不是这样？他就是要这么做，所以他把佛教跟国家利益集合在一起。佛教的动作必须为了国家利益而服务，他不承其为一个独立的宗教发展。其实佛教不是这样子的，佛教呢既不服务于国家，也不反弹于国家。然而他真实的服务于国家，是以一种他纯民间自主的方式。他不能够以一个政治的固定模式来服务国家，这样的话，这个佛教就得要看着政府的眼色来讲话，这样就不能够保持佛教绝对的觉醒跟多元性，就不能。这就是所谓的国家色彩。东南亚一带、东北亚、东亚、亚洲、中国一向宗教都是这样，一向宗教都是这样子。那么这个事情呢，赞赏。那今天那个香港回归有没有？香港回归的时候呢，香港的佛教界也办了一个庆祝活动。他讲一句话呢，最令人啼笑皆非。他说啊，古来啊，皇上要是有了什么样子的，呃，庆典的话呢，我们这些佛教徒啊，都会主动的来赞叹，来呃诵经的。他把。他把香港的回归当作是当今皇上的一件什么呀很重要的事情。他在地质思想底下，那香港佛教的团体是这样子。那你说这样对不对呢？没有什么对不对，他们的环境就这样。我只是指出来，这就属于国家色彩。理论上说，佛陀并没有让我们这样。佛陀要我们辅助皇帝来治治理了，来来来利益老百姓。他不是为了皇帝的存在或者皇帝的政权的有巩固而出发的，他只是因为出于悲心。任何一个人来当政权、来当总统，他都会这么做，他不会说今天我不高兴你，所以我不弘扬立身了，他不会这样。他永远跟政治保持什么呢？保持相互的关怀跟尊重，但是绝对不互通关系。这样才能永远的保持一个宗教的独立色彩。他。不违背政治，可是他也不跟政治挂钩，永远独立在一切世间法之外，这才叫做方外。也唯有这样子，谁当总统，谁当皇帝，这个宗教永远被保护，永远被喜爱，他就不会让人感觉你是骑强派的。今天这个人当权了，你就骑他，你就跟他不靠；那个人当权，你就跟他靠。一点道德、一点宗教的中立都没有，那这样的话很简单。我这样讲，本校是要出来竞选总统，那我就靠他。等一下，人爵士是要跟他一起竞选的，他也要跟他。他是党外的，他是党内的，他要竞选，那我靠他。相对的，人爵士对我来讲就很不爽，对不对？哎、欸，他是我的敌人，你为什么靠他？那我就说了，嗯，人家佛教要依靠最有力量的人，那你会让人感觉你这个没原则吗？是不是这样的？你跟政治家完全一样。你跟你搞政治的人完全一样，干嘛干嘛？齐头草，墙头草，随风飘，哪里有利益哪里去。那这还能够叫做方外之人吗？所以说我当然需要政治来帮助我，协助我。可是我不跟你做买卖，你不帮助我，那我要保护我自己。那如果你愿意帮助我，我也没办法相对的回报你什么，因为政政治是政治。你如果要帮助我，那是你有福气。我今天是要利益一切众生，乃至你的政敌，我都要利益。这才是真正的广大的慈悲、无分别的慈悲的表现。各位同学，眼光要放远。你今天依赖一个政治政治体，你会有眼前的好处，可是你会被看清，你究竟是在依赖他，对不对？他就要支持你。当一个方外之人甘于被政治所支持的时候，他的身格就要降低了。这样懂我意思没有？所以说，我想这个事情呢，应该值得我们思考。国家色彩呢，在今后我们这个佛教应不应该继续保留？好、哦，不过我话这个话可不是叫你拿去批评别人有国家色彩哦。人家的环境不跟我们一样，我们不能等同而论哦。好、哦，这点你不要随便批评。那是你头脑要清楚。那么南方就不同，南方基本上呢不是那么国家色彩，因为南方基本上为文人政府，且中央的力量呢较为薄弱，生人的制度因此相对就不张。他中央集权力量薄弱，为什么？他文人政治只好享受，你不要来干扰我，这样就好了。他比较放任。那么呢，甚至于呢，因为佛教的奢华而，呃，因为这个僧人制度不不脏啊，那么呢，因此对于僧人的控制他也就没有控制，那么再加上那种腐败的社会风气，也造成了佛教本身某种程度的浮华，而惹来了还玄呢、啊，就是那位要杀太淘淘汰沙门的那位还玄呢、啊，怎么样？跟。慧远大师辩论的那位啊，桓玄啊，怎么样？想要产生淘汰出家人的举动？他说：「不过他还好，他是说那些烂出家人要把他淘汰掉，他是这么说的了。但是慧远大师也不同意，他说那是我们的事，我们是方外之人，不需要被您所管，我们会自己来，除非他杀人放火，不然那是我们自己的事，要不要杀他，是我们自己的事。那么呢，因此我们就可以看得到啊，乃至于限制佛教的建筑啦、啊、图像等。后来还桓玄还限制说，南朝呃，在南方东晋的出家人要盖庙要申请，住佛像的话多大多什么样子的呢？呃呃呃呃，不可以盖，不可以做。你看限制这么多呢。同时在东晋时代呢，因为对僧人的限制不清楚。而且自己内部腐败，听说东晋出东晋的时候，有那个比丘尼呀、啊，跟那些皇亲贵族权贵勾结，活耀于腐败的政治当中、嗯。比如说这个人要当官，这个比丘尼是因为皇太后的，好朋友，或者是皇后的好朋友，他就跟他讲说：“哎、欸，怎么样？那个某某人说要当官、欸，哎，你跟你老公讲一下嘛。”给你老公讲一下，老公就是谁，皇帝嘛。哎，给你老公讲一下嘛。男人有时候哈、哦，能够领几百万的军呢，可是回到家里，一个太太都领不动，是不是这样子啊？枕边语啊，嗯、呃，要要睡觉的时候，他老婆主要说：“你给我下床，你不要给我上床。”老婆别这样嘛，别这样，他就跪在那儿求了。所有全天下人都跪他，但他就是跪老婆，怪了，就是这样子。皇帝也有这种鸟，皇帝也有你，你不信？你看那些皇帝的秘史、秘传，你就会看到这个事情，你就看到这个事情。那么呢，这个事情当然不值得我们去学习，但是事实就在东晋时代呢，有历史记载，也有很多生，有是泥人跑进皇宫里头啊，去跟去跟什么呃，这个这个啊，这个、呃、这个这个这个、这个、皇后儿啊在一起啊，怎么样，造成了腐败。以及练取名财行布施的，也有这样情形。做官的人，他说要布施会好，有得好运，他就练名财来布施庙里。你看这很可怕吧？很可怕我最近听说一个居士跟我讲说，师傅啊，有很多的居士供养啊，都是补偿心理。你听得懂意思没有？补偿心理就是说，他去赚那个不应该赚的钱，黑心钱之类的。或者是那种血泪钱，或者是不敬钱啊，比如淫欲有关的啦、杀业有关的啦，让他觉得心里不安，他就赶快的来供养三宝。基本上我们可以接受，然而我们也负担了这种业力啊，我们负担这种业力。那么这种情形也是这样，所以说当时都有这种记载啊。这就是南方的僧尼呢，虽然大为活跃于政治当中。然而，它那种形式是什么样子？是一种有倾向于某种程度的可能的腐败都有，这是南方，所以跟北方集权统治是不同啊。第三，北方大体上属于普及化、平民生活化、平民化生活化的佛教，而南方则属于贵族化、清谈化、隐逸化的佛教，隐逸的。隐呢？隐藏的隐，放逸的逸，隐逸的佛教。这总体而分是这样，这样了解了没有？啊、哦，那么好，接下来人事哦，不是分三科，分四科。北方皆为胡人，也就是汉族以外，或者是胡化是汉族所建立的政权。一方面引用中国传统政治思想来治理国家跟治理军队，另一方面则大力的引入了同为外来文化的佛教思想以为平衡，这就是我刚刚说的那种意思。在某种意义上亦有某种程度的抗衡意味，就是我刚刚说的抗衡。同时呢，在接受上亦较无文化上的排斥性，对不对啊？北方是不是这样子？啊？因为北方本身没有文化嘛，所以接受佛教文化比较容易，啊，容易。那么，但是觉性却可能比较敏锐的不一定了，哦、啊，而不足以，因为他们的文化比较偏低，所以不足以与佛教抗衡。然而，南方东晋之政权，则完全以汉族传统之儒家思想，刮胡，虽已经有了老庄。这个洗老庄的洗礼啊，但是对于政治面的影响呢，并不太大，所以主要还是以儒家为主，那么呢为主体，再加上老庄思想主要是发展在民间为佐助，因此对于佛法的吸纳呢，就显得比较被动，而且有选择，被动而有选择，这点你要知道，中国人接受佛教是有选择的，就是这样被选掉了。那么呢？因此呢，以君主之身份而主持《易经》的事业呢，都在北方，而不在南方。为什么？南方的汉人皇帝不可能这么做的，这么做一定遭受身边那些翰林学士啦、大官员啦、哈、哦、呃这些人的什么样的主挠的主挠。为什么他是儒家的人呢、啊？你这个汉人皇帝怎么可以主持国家的翻译经典呢？这不可以。但是到了唐朝以后，也有这种事情发生。你知道为什么吗？那是为了笼络佛教力量。佛教力量太大了。唐太宗就最有名。唐太宗压根儿就不是一个佛教徒，你懂吗？你还以为他对玄奘大师很好啊？哎。那是黄鼠狼哭死耗子啊，不然好心呢、啊。他就是要笑醒安庄呢，他女儿嫁给玄奘大师，<笑>让他得一个好的宰相。他就要笑醒这个，<笑>想把它吃了，是这样子、啊。还好咱们玄奘大师怎么样了？菩提心还没有那么大，你懂意思吗？<笑><笑>菩提心还没有那么大，没有就这样投进去，开玩笑啊！菩提心不可以随便开玩笑，菩提心不是这个意思的。但是这個意思就是说那个没有就这样子，就说啊，我要度众生嘛，算了，我就做我就做驸马爷啊，就不至于这样，懂意思吧？所以各位啊，要知道啊，很多人跑去日本读书了，那个校长的女儿就要来杀寿堆啊，你听说过没有？嗯，你去看《东洋游记》，圣言法师写的，你就知道了。好多人，好多人的教授的女儿、校长的女儿都要推给他，推给他，啊，就这样子。OK， 好，那么所以说皇帝是不太可能这么做的啊，除非是为了要笼络佛教。而因此呢，就具有高姿态。这上来中国的君王都如此，具有高姿态选择性，这委曲所需啊，所接受者，就这样。他是高知太，你佛教也臣服于我。真正的死心塌地学佛的人有，像谁呀、啊？像谁呀、啊？梁朝以后，梁武帝呀、啊，这位老兄实在没辙。他去到庙里头，他去到庙里头就称人家师傅，然后呢，称他的太太就称女居士啊，这位大姐，那称他的那个。用人呐、啊，称他居士。呵呵那,那皇帝怎么叫我居士？对啊，你是居士，扯了实在大家都没辙，你懂意思吗？然后呢，他去到庙里头听人家讲经，讲完了嘛，就说我要出家。然后好了，都就把他剃头了。剃头之后，你让我做苦恨嘛？然后他真的很，那文武百官呢，都跑去那个同泰寺，看到他皇帝正在干嘛？正在擦地板。呵呵没辙，他老人家实在太扯了，从来就没有一个皇帝这么干的。大概他算是一个真正诚恳学佛的皇帝了，你懂我意思吗？其他的都没有这个真是这样这么干的，懂没有？后来陈朝有好多皇帝也学他这样，也学他这样，他认为这才是一个有德的皇帝啊哈哈，这是一个例外，这是到南朝来的例外，哈、啊，南朝来的例外。那么，这以上南北朝的差异，最后这一段话念完，我们就要刻着到了哈。以上南北朝的差异，乃是中国文化。重新注意听啊、哦，这很重要。这段话，以上南北朝的差，南北方的差异，乃是中国文化重新整合与发黄的诱因与契机。因为文化如果都是同一样东西呀、啊，它就不会刺激。它因为有两样，截然不同。他互相搞到一块，就会互相的思考，互相激荡，互相冲击，这样就会造成了什么呢？文化的重新整合，重新反省，重新发黄，重新的怎么样成就起来？所以，直到了直至汉化极深的北魏，这是我我我我先说南北朝了哈，北魏就是南北朝。的北魏统一北方，它汉化极深，这一差异就在南北朝的对峙时代150年左右呢，透过南北两地深切的交流，而逐渐把这佛教的差异呢消灭到一个程度，不是完全消灭，消灭到一个程度，从而为隋唐大一统而灿然大备的新文化发展之到来呢，提供了绝对重要的文化基础。这就是南北对峙的东晋时代给中国文化最大意义的地方在这里。中国人，中国人，中国人一直在面对文化的冲击，然后中国人从来就没有在文化当中倒过，从来就没有。因为呢，这在这对中国的文，这对台地球上的文化人类来讲，它是很特殊的。你看印度一下就被吃光光了，到现在呢喘不起来，喘不起来，有没有？巴基斯坦啦、啊，当时都文化很兴盛的，德国啦、啊、怎么样？他们都没有文化分隔的这么厉害，只有中国人，那文化简直是天翻地覆的弄，影响我们五百年的这个儒家，竟然能够在四十年之内全部被铲除，然后又重新恢复，这叫中国人才干得出来了，<笑>是不是这样、啊？他真的很厉害，中国人这个民族实在想起来很特殊，很特殊，也很刁钻。啊，也很吓人，啊，这个民族是真的的，这个文化很奇妙，所以我们在研究历史就看到了这个的基础。总算呢，我们把东晋给讲完了，那么我们也看到中国人的文化特色了。接下来呢，下一堂课我们这堂课已经结束，下一堂课我们就要讲了西晋的，呃，不是西晋，那个南北朝的文化的特质跟佛教的特质，南北朝佛教的特质了。啊，那么，哦不，还有相同的部分我们还没讲，那么下一堂课我们继续讲它啊、哦。好，那么今天就讲到这里，向下文长，付与来日回向。